0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Planeta Libros. Este es un espacio en el que hablamos de libros, autores y lectores. Soy Rodrigo Torrejano Jiménez y me complace presentarles a nuestro autor invitado, Pablo Navarrete. Periodista, escritor, egresado de la Universidad Santiago de Cali, fue asistente de proyectos editoriales de la Unidad de Medios de la Universidad Santiago de Cali, sus trabajos periodísticos han sido publicados en los portales Colombia 2020, Consejo de Redacción, y es cofundador de la revista Raya. Es autor del libro Nina Pizarro, La Pirata Blanca, publicado por la editorial Planeta en el 2021, y además es autor de Plegarias del Pueblo Muerto, El Aro, el libro que nos convoca en esta conversación. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás? Qué rico estar
1: aquí, qué rico conversar contigo. Muchas gracias a Planeta por, por convocarme, por querer escucharme y saber más de esta historia.
0: Pocas veces uno tiene la posibilidad de leer un libro y, y hacerle preguntas al libro. O no, mejor, uno siempre que lee le hace preguntas al libro, pero pocas veces uno tiene la posibilidad de poner esas preguntas al autor. Y yo creo que esta va a ser una oportunidad interesante en el que pues, intentaré conversar alrededor del libro y de muchos de los interrogantes que me quedaron sin resolver. Para quienes nos escuchan, posiblemente muchas preguntas queden pendientes también después de esta conversación. Decir puntualmente que hablar sobre paramilitarismo en Colombia no es hablar del pasado. En el contexto en el que se encuentra el país, el paramilitarismo sigue siendo un actor determinante para el conflicto armado y muchos de los hechos ocurridos con el paramilitarismo siguen sin resolverse. No obstante, el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad recomienda al país, a las instituciones del país, avanzar en la construcción de ejercicios territoriales y regionales de esclarecimiento del conflicto. Y también el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, ha avanzado también en unos esfuerzos de poder aportarle al país una lectura que permita esclarecer las violencias eh, del paramilitarismo, que como decíamos, no son violencias pasadas, sino que tienen que ver mucho también con este presente que estamos viviendo solamente para hacernos una idea antes de empezar la conversación ya en marcha con Pablo quisiera poner dos cifras que son contundentes y que además nos permiten también un poco ver cuál, es ha sido, cuál ha sido la magnitud y cuál fue la magnitud también de la violencia paramilitar en el país. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia paramilitar dejó un total de 112.857 hechos violentos, con un total de 143.778 víctimas, muchas de estas víctimas sin nombre y sin rostro. Hay una apuesta en tu libro, Pablo. Permanentemente a poder contar una parte de un capítulo de la historia del que se ha hablado mucho, pero del que siguen habiendo muchas imprecisiones. ¿Cómo llegaste a esta historia?
1: El origen de quienes nos dedicamos
0: a escribir vidas de otros y hechos
1: que ocurren eh, a la distancia, lejos de uno, siempre radican también en quienes nos llevan a esas historias. Digamos, uno no llega a esas historias porque sí. Yo tuve la la fortuna y la delicia y la bendición de, de formarme junto a una gran maestra del periodismo que es Olga Vear. Estudié junto a ella, ella fue mi maestra, ella es, ella es mi maestra todavía y es mi mentora. Y ella me, 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 me enseñó, digamos, eh, que, que hay que trabajar apasionadamente por encontrar siempre una verdad. No la verdad, pero digamos sí, una verdad. La verdad con la que era, digamos, como aportada al esclarecimiento de los hechos en el marco del conflicto colombiano. Yo llego a esta historia luego de que en el año 2017 la Universidad Distrital nos convoque a ella, a Carolina Ardila, una politóloga, y a mí, Ahora, escribamos las crónicas y las memorias de los acuerdos de La Habana. Luego de que es, escribimos este libro, que fue a seis manos, por Olga Carolina y por mí, se publicó en el año 2017, el libro se llama La Paz no se rinde, crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana. Comenzó a despertarse, bueno, yo comencé a hacer, para hacer ese libro, hice un recorrido durante muchas semanas por eh, dos... De, los, de las zonas veredales, los ETCs que había aquí en Cana, en el Cauca, específicamente en el Cauca, de eh, que se a estar en, en proceso de desmovilización. Y ahí, en este, en, en, en este proceso, cuando yo llegué, comencé a escuchar muchas historias. Era un momento, yo creo, que muy histórico y muy bello, porque estos excombatientes querían ser escuchados. Y esta, pues, ya entonces comienzo a escuchar muchas historias de exquerrilleras, exquerrilleros, eh, que habían estado en distintas zonas del país y que luego habían terminado en, en, en el bloque occidental Alfonso Cana, que por eso estaban en esta, en, 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 ubicados en esta parte del país. Ahí comencé a escuchar muchas historias de cómo era que funcionaba el tema de esa disputa territorial, esa disputa armada que había en, en, en el Pajo Cauca Antioqueño, entre paramilitares y ex guerrilleros. Básicamente ahí es cuando yo me comienzo a interesar, porque siempre se referían a la región de Pajo Cauca Antioqueño, con un, un, un cementerio de agua. Y eso a mí me comenzó, yo, yo, yo comencé a imaginar, yo soy tipo de, de muchas imágenes, ¿no? entonces me comienzo a imaginar. Yo decía, ¿cómo ha sido ese de agua? Yo, yo quiero entender qué fue lo que pasó allá. Y ahí comencé un poco a, a querer saber, sin embargo no sabía que, que ese querer saber iba a terminar en una, en una búsqueda con jateras y con dolores, pero también con dichas de seis años. Luego entonces yo quería hacer mi tesis eh, de pregrado relacionada con eh, Jaime Garzono, digamos, el asesinato y hacer una, un, un ejercicio de narratividad, de historicidad alrededor de esto. Voy, le pido a una, eh, una, una fuente de, de la de la, un ex representante de la Cámara por, por el Pueblo por Democrático Alternativo, me da una USB donde hay una cantidad de documentos y documentos y folios y folios y folios y folios, y folios en, de, de, de los que hablaban de Jaime Garzón. Del caso de Jaime Garzón, pero hubo uno que me llama muchísimo la atención y era uno que contenía una cantidad eh, desmesurada, diría yo, de declaraciones entre de, de el ex paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, uno de los eh, eh, testigos clave en los hechos acaecidos en la masacre de Lara en el año 1997 en los que el tipo comienza a relatar de qué manera se conecta los hechos ocurridos en el aro versus los, el crimen de Jaime Garzón. Y esa bisagra es el paramilitarismo. Y así es como llego a la historia del aro, porque comienzo a leerlo y comienzo a querer saber más de la historia, cuál era el origen. Y, y es básicamente querer saber de por qué los mataron. O sea eran campesinos que vivían en su tranquilos, digamos, ¿por qué los mataron? Digamos uno no tendría por qué preguntarse por qué, pero en este país siempre hay un por qué para ese tipo de cosas, muy dolorosamente. Así llega, así llega la historia.
0: El hecho de que exista un por qué no quiere decir que exista una justificación. Exacto. Y yo creo que hay un elemento ahí bien interesante alrededor de todo esto. Yo Traigo una frase que tú escribes en el libro El periodismo existe para hacer madejas de vidas ajenas Que se pegan a nuestra piel hasta el fin de nuestros días Imagino que durante estos seis años de trabajo en la investigación Posiblemente no dedicaste un segundo a pensar en otras cosas Sino que te dejaste llevar por una historia dolorosa, profunda, compleja ¿Cierto? Y que posiblemente en, en esa forma, en como la historia se va convirtiendo parte de tu piel, siguiendo con la analogía que pones en, en el libro, tuviste que construir unas confianzas con la gente, es decir, hay unos protagonistas a lo largo de todo el libro que son protagonistas que tienen nombres, así sean nombres verdaderos o no, pero digamos son unos protagonistas permanentes en la reflexión que haces sobre esta historia que, que como decíamos antes es una historia de la que se ha dicho mucho pero poco se sabe, como muchas historias del país, ¿no? se ha hablado mucho pero existe poco en términos por ejemplo de esclarecimiento de justicia o de reconocimiento a las víctimas entras desde un lugar que uno podría decir, un, un, un lugar que no se estaba buscando, es un hecho fortuito, el, el asunto que encuentres, digamos estos largos expedientes pero me imagino que una vez en los expedientes empiezas a hacerte preguntas alrededor de cómo llegar hasta allá y empiezas a tejer una red de confianza con, con la gente. ¿Cómo, ¿Cómo fue entonces ese ejercicio? Si nos cuentas un poco cómo te acercaste a, a los protagonistas, a quienes estaban allí. Tú haces en, en tu libro hay una geografía permanente de lugares, de sitios, de citas. Cuéntanos un poco de eso. Yo, digamos, el objetivo del libro es también rendir un homenaje a,
1: a quienes van le a quienes para leer el libro. <ríe> Por eso el, 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 el libro, si tú ves, el libro no se centra en, en los responsables de hechos victimizables. Claro, hay que mencionarlos y eso está, y eso existe en el libro. Pero el libro, el libro va más allá. Yo quise ir más allá de eso y para ir más allá de eso implicaba escuchar las historias de estos personajes. Yo, yo quería saber quiénes eran ellos y, que, y a ellos y ellas especialmente. Algo que hay en mi trabajo es que todos los protagonistas o todas las protagonistas de, de mis libros, todas son mujeres. Todas son mujeres, siempre. De hecho es muy chistoso porque siempre he trabajado además con mujeres, pero siempre me dan a mí el trabajo de entrevistar a las mujeres, de trabajar con las mujeres. Pero no hay nada chistoso, sí, sí. Entonces comienzo a hablar con ellas, digamos hay dos personajes que se vuelven claves en mi historia, que se vuelven piedra angular en mi historia, Miraes, Restrepo y Marta Matica Pozo. Con Marta nos volvimos, yo yo no sirvo para hacer periodismo ascético, no 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 puedo, yo no puedo marcar esa línea que hay entre entre tú oh, fuente intocable, yo aquí periodismo periodista divino, no me toques yo vengo a hacer que preguntas y me voy, yo no, yo no sirvo, yo no sirvo para eso porque yo me termino enamorando de ellos, yo termino escuchándoles las cuitas, contándoles las mías, quedándome en sus casas, se los llegadas 11 de la noche y estoy en barrio peligrosísimo de Medellín, no me puedo ir, no, pues quédese a dormir, listo, me quedo a dormir, sí, entonces eh, para mí realmente el ejercicio el, este, este, este ejercicio implicó como bien lo digo en el libro el periodismo es la devoción por el otro es dejar de creerme que el periodista solo hace preguntas, no, el periodista convive entre sus historias se unta de sus historias entonces yo, yo quería saber básicamente en el principio las historias de ellos no tanto es, bueno, ¿cómo viviste la masacre? ¿qué pasó en la masacre? no porque eso ya, esa pregunta llegaría Y llegar ahí ya estaría Entonces fíjate Cómo empiezo yo Contando y hablando Acerca de Marta La historia de Marta no empieza por la masacre La historia de Marta Empieza por un dolor mucho más profundo Que es la pérdida de mi hijo ¿Sí? Y entonces es como esos dolores Como esas ausencias Se van cruzando por algo Tan cruel que te, que te deforma el alma Que te deforma el territorio Que te deforma a tu mamá Porque es que cuando te matan a tu territorio Te matan a tu mamá ¿Sí? Entonces ¿cómo, cómo, cómo, vives, ¿Cómo vives eso? ¿Sí? Entonces Pero para llegar a eso Yo me senté Semanas enteras, días enteros Con Marta Con Marta hicimos un croquis Del pueblo, no sé si tú lo viste este, que están los anexos, y con Marta y con Miladis nos sentamos y comenzamos, bueno, ¿y quién vivía en tal cuadra? No, no sé quiénesito vivía en esta cuadra, y entonces se me acerca y me decía, y yo, hacía café y me decía, bueno, y estas personas no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ta, ta, ta. claro, mucho, mucho de eso lo quedó en el libro, pero era meterme en la intimidad, no de la gente, sino del pueblo. Ya cuando lo comencé a lograr entender la intimidad del pueblo y cuando hablo de la intimidad del pueblo es entender, por lo menos en lo que yo comprendía, la dimensión absoluta de su idiosincrasia. Entonces, ahí sí bueno, ya como los entiendo, ya como sé cómo son, ya como les conocía hasta los cucos, ahora sí vamos a hablar de cómo los mataron. Porque a mí me parecía una falta de respeto llegar a preguntarle, bueno, ¿y cómo fue eso de que Miladis, cómo es eso de que a tu hermanito chiquito lo mataron? Cuando, Marita, yo necesitaba saber quién es esta señora, ¿sí? ¿Cuáles eran sus anhelos? ¿Cuáles eran sus dolores? ¿Qué hace ella cuando se despierta desde hace 26 años? ¿Sí? Cuando ya entiendo eso, ya ahora sí, bueno, ahora sí pongámonos la armadura en el corazón y, y hablemos de esto que tanto nos duele. Pero fue un ejercicio en el que yo nunca había sentido. O sea, yo, yo, yo llevo escribiendo libros de periodismo siete años. Y yo nunca había sentido, me había sentido tan periodista como acá. Y fue un ejercicio, además, en absoluto silencio. Yo, ya mí casi nadie me conoce. Yo, 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 yo paso siempre de agache. Pero fue un ejercicio en silencio, un ejercicio de mucha meditación periodística, de, de analizar cada palabra, analizar cada pregunta, de releer cada pregunta, de volver a escuchar todo, de, 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 de profundo respeto por el aro, de profundo respeto por el territorio. Eso, yo intenté siempre como mantener el respeto, el amor por la gente, yo, yo, yo considero que, que el periodismo es eso, es amor. Es, un, es que el periodismo es, es, es una es vocación de servicio, es eso. Pues yo no estoy haciendo esto para volverme famoso. No, yo estoy haciendo esto porque considero que poco o mucho, con poco o con mucho, con lo que pude descubrir que tampoco es que haya sido con eso, puedo reivindicar los nombres de las víctimas y puedo aportar en algo. A, al esclarecimiento de los hechos que ocurrieron en el área.
0: Eso que tú mencionas de los nombres de las víctimas te lo quiero preguntar un poco más adelante pero ahora es que lo que dices es muy potente yo creo que desafortunadamente en un país como Colombia donde la violencia es tan cotidiana y donde se presenta en un pasado presente continuo es decir es una violencia que pareciera que no nos quisiera soltar a veces es muy difícil ...contar una historia... ...porque además yo creo que por ejemplo la literatura... ...el cine... ...todas las representaciones que tenemos sobre la violencia... ...siempre parten de un lugar extraño... no ...el sí. personaje que llega de afuera... ...y se encuentra con unos bárbaros violentos... ...y va a intentar relatar esa historia... ...aquí me parece que es una entrada... más es una entrada arriesgada Pablo... ...entrar desde tu vulnerabilidad... ...porque sí. entras desde tu vulnerabilidad... Sí. ...y la historia que, que quienes se acerquen al libro... ...van a poder encontrar es una historia que a mí en la cabeza me hizo cuatro escalas del tiempo, que ocurrían en un espacio distinto, que ocurrían en temporalidades distintas, donde el pasado, el presente, las preguntas sobre el futuro están allí como muy contenidas en un ejercicio de memoria muy potente. Eh, ¿Por qué empezar desde la vulnerabilidad tuya? ¿Y cuál fue también la decisión en términos narrativos? Porque además hacer una historia en cuatro tiempos, en cuatro escalas, debe ser complejo para que los lectores dispersos como soy yo no se queden pensando en una sola línea del tiempo. Pero, ¿por qué esa decisión? Pues fíjate que, bueno, este libro, este libro fue... Um, uf,
1: uf, uf, o sea, han sido de verdad seis años de... De, uf, de pensar muchas cosas, de... Cuando yo escribí este libro, este libro tiene dos versiones. La primera versión del libro Era muy distinta Era una versión contada Desde un tono en tercera persona Digamos Comenzaba Casi que con el día de la masacre Es decir Era otra historia Por los mismos hechos, con los mismos personajes Pero era otra historia Y Cuando nos sentamos a releer El texto Con con Andrés Grillo, mi editor, él, él me dijo, usted, porque yo le había contado toda mi historia y todo lo que yo había tenido que vivir en esta vaina, y él me dijo, oye, ¿y tú por qué no escribes esta vaina en primera persona? O sea, tú tienes que escribir este relato, este relato es tuyo. Y claro, uno siempre es como todo escéptico, es como, no, 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 pues no, no, el periodista, el periodista es la, la, no ¿no? Me dijo, no, 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 el hecho de que el periodista cuente, el, el, narre algo en primera persona, no quiere decir que el periodista sea el protagonista del libro. Entonces, bueno, yo... Básicamente fue como devolverme a, a los libros de primer semestre de la universidad. Vuelvo a leer Juman Capote, vuelvo a leer no, cuál es vuelvo a, era, a leer a Tom Wolf. Sí, fue madre. Y yo decía, bueno. Bueno, entonces comencé a releer, a, a, enten, a entender, a encontrarle el tono. Y en el día de que fue para mí como una epifanía, y es como si yo quiero que esta obra tenga la verosimilitud que quiero que tenga en poco o mucho, yo necesito y me tengo que empelotar frente a mis lectores, o sea, yo tengo que dejar toda mi carne sobre el asador, tengo que contarles todo, absolutamente todo, y para empelotarme frente al lector lo primero que tengo que exponer frente a ellos es, es, es mi fragilidad, es mi vulnerabilidad. Contarles que esa fragilidad es justamente la razón por la que escribo. ¿Sí? Que esa fragilidad es, es la razón por la, por la que escribo y por la que decidí contar eso. ¿Sí? Entonces, por ahí comencé. Y yo comencé muchos bloqueos de ese día, muchas... Mis amigos me han contado, ¿no? Como si llegamos a la casa y tenías los pantalones orinados y no sé qué. Yo qué loco eso, yo no me acuerdo de, de visto. Ahí. Y entonces dije, bueno, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Y entonces allí me di cuenta de algo cuando tuve que salir de Cali hace cuatro años casi, 19 de noviembre del 2019, que la Flip me tuvo que sacar de aquí huyendo de Cali a Bogotá, escondido en un hotel que se llama el Hotel del Embajador, que queda cerca del parkoury Y me di cuenta de algo, hermano, y es ser homosexual, ser gay, es el santo grial de mi vida, ¿sí? Por lo que es, es tal vez lo más real y lo más verídico y lo más eh, eh, verdadero que tengo en mí, ser gay, ser homosexual. Por lo que, si debía empezar a escribir un relato que tuviera que ver con algo tan doloroso y tan real, debía empezar a contarlo justamente por lo más real que hay en mí, que es por mi homosexualidad versus mi dolor. Y además, ¿por qué? Ese día fue, pues, ya después uno lo mira en, en retrospectiva y es chistoso, ¿no? Yo dije, bueno, así tiene que empezar esto. Así tiene que empezar. Yo voy a contar cómo pasó. Salí de un sauna gay, ta, 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 ta. Y esa noche, al final de, de esas griladas, fue cuando a mí me atacaron y cuando tuve que salir huyendo de Cali por la investigación que estaba desarrollando. Eso en cuanto al comienzo y en cuanto a los tiempos que me preguntabas. Yo, justamente, en esa búsqueda, yo comencé a mirar mis, mis diarios, eh, comencé a mirar mis apuntes, comencé a escuchar las grabaciones, yo dije, wow, qué historias tan impresionantes las que están acá, que yo, yo, que me, las, que me las fueron contando como por pedazos. Y eso como que uno las ignora, porque, porque claro, esta, yo les preguntaba de todo. Pero yo decía, sí, no, yo les pregunto de todo, pero el libro, el libro te la masacre, decía yo. Ya después cuando comienzo a escuchar las entrevistas, dijo no, claro, la razón del libro es la masacre. Pero más allá de eso, la razón del libro es la gente. Entonces ahí es cuando digo, wow, voy entonces a contar la historia de la profesora, voy entonces a contar la historia de Marta y su hijo, voy entonces a contar mi historia y voy a contar la historia de, de, de un secuestro, de que es que como, como uno de los hallazgos que podía hacer en el libro, pero pues del que poco hablaría aquí para no dar spoilers. Pero estos, estos personajes, aunque se entrelazaban en una misma geografía, que era básicamente Antioquia, y el Mau Cabor y Medellín, transcurrían y pasaban en diferentes épocas. Entonces, entonces yo dije, listo, yo, yo, yo lo que voy a hacer es, yo soy digamos como ese hilo que conduce, que miro y que voy a contar, pero ellos van a ser los protagonistas y me toca a mí entonces como girar la cámara hacia las distintas épocas que voy, por las que voy contando para que como que el rompecabezas más o menos adquiera sentido y poder honrar los testimonios de cada uno de ellos básicamente digamos esa es como la razón, claro, después pues, eh, eh, yo, fíjate, yo no había, uno escribe y tal, y yo no había visto nunca había caído en el tema de, de, de que pronto sí podía haber cuatro tiempos allí entre cruzados, no Nunca lo había visto así, pero sí, digamos, es la razón. Yo, 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 yo era consciente del tema de las épocas, que eran distintas épocas. La razón es esa, es digamos como una suerte de hacerle como homenaje, hacer un viraje por, 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 por lo que les pasó a ellos y a ellas.
0: Sí, además yo pensaba que, que aunque es un, son, para mí son cuatro momentos, no cuatro tiempos, Pueden ser una historia misma que ocurre en cualquier lugar de esta geografía y en cualquier fecha también de nuestro calendario. Así como el Aro hubo muchas tantas masacres que pueden ser relatadas de formas similares, no porque sean lo mismo o no porque hayan sido bajo las mismas situaciones y demás, sino que pensaba, por ejemplo... Eh, realmente es que la violencia se ha vuelto tan recurrente que esto pudo ocurrir en cualquier lugar de esta geografía ¿no? Sí. y me parece que además es muy potente la forma como se cuenta porque te preguntaba por la vulnerabilidad porque nosotros quienes nos, nos dedicamos a investigar el conflicto armado en, en, por ejemplo en mi caso yo nunca he puesto mi nombre o nunca me he puesto a dialogar de forma permanente con esos relatos con los que uno tiene ¿no? Eh, y uno siempre sigue guardando como unos ciertas distancias pero uno, lo que tú dices uno tiene que humanizar al otro y uno tiene que humanizar en todo el ejercicio para mí después de entrevistar a paramilitares lo más difícil fue humanizar al, 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 al paraco como se dice coloquialmente porque en mi imaginario estaba el terror representado en este personaje y para poder comprender digamos como los trasfondos de esta violencia uno tiene que pasar por humanizar por humanizar también las víctimas yo creo que también hay un ejercicio muy bello en, en el libro que de tu autoría y es cómo se humaniza al otro y también cómo se logra, se logra contar una historia donde el dolor y la vida hacen parte de lo mismo Tú dices que le perdieron el miedo a la muerte, pero aseguran que le agarraron pavor a la vida y eso se convirtió en una condena. Pero en el mismo ejercicio es casi que una apuesta también porque la vida se mantenga y siga estando. En la celebración de Navidad, posterior a la masacre, como ese intento de mantener una idea de comunidad, como, como un afán ¿no? de, de, de poder estarse allí. Y yo creo que, que a veces, por ejemplo, en el caso de los que les contamos el conflicto, nos falta eso, humanizar a los testigos, a los protagonistas de estas historias. Y dicho esto, pasamos a, a otra pregunta y es, ¿hay una relación entre periodismo, justicia, impunidad, cómo contar el pasado, memoria histórica? Eh, yo también inclusive encontré como distintos tonos de la historia hay un tono que es un tono a veces que se torna como si fuera un informe de memoria, a veces como si fuera una crónica, a veces como si fueran tus diarios de campo eh, hasta en términos estéticos yo me imaginaba distintos tipos de letras ¿no? como cuando uno toma en un cuaderno distintos apuntes y me pareció muy potente dos decisiones eh, que tú tomaste una, dar nombre exacto con, nom con apellidos completos. Eh, se, me, se me venía a la cabeza la imagen y este, esta réplica fantasmagórica en la, no en, en, en la novela gráfica, pero además también en la obra de teatro de Labio de liebre del Teatro Petra, de «Diga nuestros nombres» está la memoria como ese corazón ator que siempre está allí que tiene, y está esperando a que la activen a través por ejemplo de los nombres quisiera por un lado que nos contaras eso o sea, ¿por qué la decisión de poner y situar los nombres tal cual yo por ejemplo hice una lista de responsables con alias y demás por, ¿sí? en lo que tú vas haciendo pero además también hay unas preguntas que empiezan con lo que decía antes de humanizar tú dices, y hay dos preguntas de ese listado largo que tú pones allí ¿Qué estarían haciendo en el momento en el que ocurrió la masacre? ¿Se estremecerían en el sonido de las balas? ¿A qué olían? ¿Qué estaban sintiendo? ¿En qué lugar estaban? ¿Qué estaban pensando? Son preguntas demasiado potentes porque además son preguntas que nunca se hace la justicia. ¿Sí? Sí. sí porque esa decisión debe... O, o cómo fue también ese reto en términos de, de lo periodístico, de contar esta historia, por un lado de humanizar a través de situar estos nombres y por el otro lado un poco como... Como preguntar para situar ese relato.
1: Los seres humanos somos, somos, somos carne, somos carne, huesos y mierda. Sí, eso somos. Carne, huesos y mierda. Tú y yo hacemos periodismo porque anhelamos ser algo más que carne, huesos y mierda. Porque estamos en la constante búsqueda de nuestra propia metaforización. Porque soñamos con ser metáfora. Porque soñamos con ser algo más que eso tan horrible y tal ácido que somos. Escribimos porque queremos ser metáfora y buscamos la justicia y la, a través de la palabra probablemente porque queremos ser más que eso. Cuando en una lista X que uno se encuentra desplazados, que son miles, o sea, si tuvieras en la lista de desplazados, yo agarro la lista de desplazados de pirida por pérdida. De la, yo digo, si los ponen ahí solamente con, nom con nombres, un nombre, un nombre es, es eso, un nombre solo, sin saber quién eres, sin hacerte una pregunta, sin preguntarle nada, un nombre solo es eso, es huesos, mierda y carne. Ahora, si tú te preguntas quién es él, quién era ella, sí, por qué, ta, 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 eso metaforiza al personaje. Ponerla en un libro no solamente lo dignifica, sino que lo metaforiza. Porque lo que pasa es que si ponemos eso, sus nombres además, en un expediente judicial relacionado con la guerra, resulta hermano que es que la guerra es lo contrario a la metáfora. La guerra es la desmetaforización de la vida. Entonces estaban desmetaforizados, los habían extraviado, ponerlos en una lista con preguntas previas, indagando, haciendo preguntas por lo menos al aire, a Dios o a lo que sea que exista, de por qué, por qué ellos. Es convertirlos en metáfora, es, es convertirlos en más que un nombre, convertirlos en gente que a todo el territorio, que se fue.
0: Por eso, esa es la razón. Todos los nombres tienen que ser dichos al final. Yo creo que eso es un reto y tienen que tener un lugar. Porque no solamente es enunciarlo, sino también saber que de, detrás de esto que dices carnes, carne, huesos y mierda, ahí está la pasión, está la visceralidad, habían gustos, habían formas de ser. Yo creo que tú, tú cuando describes ciertos personajes hasta también pones una... Una doble forma de ser de estos personajes, ¿no? Eran personajes complejos, eran personajes... porque además también eso me parece que es muy interesante. Si tú vas desde otro lugar a cada uno de los, de los actores que están allí, también es un acto de justicia contar estas historias, porque desafortunadamente en Colombia pareciera que todo muerto se lo merecía. No, no, nosotros vamos en contracorriente y hay un dicho popular que todo muerto es bueno, ¿no? Aquí todo muerto se lo merecía. Y esos ejercicios de memoria en últimas terminan dignificando. No había una razón para que esto ocurriera. No había un motivo. Y eso yo creo que es importante porque en últimas es un acto de justicia que en este país no nos va a alcanzar. Tanto tribunal para, para, para las demandas de tanta justicia. Sin duda en todo este relato y cuando empezábamos esta conversación decíamos hablar del paramilitarismo es no, no es hablar tanto del pasado es, estamos hablando del presente hay unas apuestas institucionales por ejemplo de construir paz total se ha mencionado ahora, la paz aparece entonces en nuestra historia patria en los últimos 50 años como una constante, como una permanente llegas a este tema porque estás haciendo la crónica de un acuerdo entre entre Farc entre las antiguas FARC y el gobierno, ahora eh, hay una nueva FARC con otros nuevos nombres eh, el ELN intenta también avanzar en la construcción de unos escenarios de paz y hay una, un pedido permanente de paz, la, la, la paz postergada podríamos decirlo hacia el final del libro retratas lo que ocurrió con el reconocimiento por parte del Estado a nombre del presidente eh, Petro de lo que ocurrió en la masacre de la granja y el aro en Antioquia y sin duda yo tuve la fortuna de estar... Bueno, la fortuna, no sé si es una fortuna, pero por lo menos sí fui protagonista del reconocimiento público que se, hace, que se hizo hace un par de semanas de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales a las madres aquí en la Plaza de Bolívar. Yo quedé con muchos sinsabores, quedé con una angustia, quedé con un dolor muy fuerte, porque además hay una réplica que se repite en lo que tú dices al final usted no debería estar ahí reclamando porque los verdaderos responsables nunca tuvieron la voluntad de hacerlo y sigue habiendo una pregunta que se hacen permanentemente en las paredes de estas ciudades que nos habitan y es ¿quién dio la orden? ¿qué implica hacer? Eh, en términos del cierre porque yo además yo creo que hay una pregunta final que no se resuelve que creo que tampoco ni siquiera la planteas sino que queda ahí como latente y es ¿Cómo pensarnos en este presente la pertinencia de hablar sobre la masacre del Aro y cómo respondiendo a esa pregunta nos podemos pensar el futuro? ¿Qué, qué dirías tú al respecto?
1: Yo creo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar hasta que, hasta que a las comunidades que han sido verdaderamente golpeadas por el conflicto, hasta que las comunidades que han sido escupidas por la guerra no, 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 no sean sometidas de verdad a un proceso de reparación integral yo creo que, que antes que eso, yo creo que antes que hacerle preguntas al futuro hay que responder las preguntas del pasado porque hay muchas preguntas del pasado sin resolver. las comunidades claro, las comunidades el aro el aro que le pongan una carretera por fin, sí, sueñan con eso, pero antes que eso yo creo que eso que a veces impide desafortunadamente que estos pueblos transiten hacia un proceso de evolución de, de atención integral en temas básicos como salud o qué sé yo salud de educación eh, ¿cierto? Y bien, es que hay muchas preguntas del pasado por resolver yo pienso que lo que en principio falta antes que mirar, intentar mirar Ahorita te respondo lo del futuro, pero antes que, antes que hacerse esa pregunta yo creo que lo, prim, lo primero que hay que hacerse es, es, responder lo que, es responderlo y lo, todo lo que no se ha respondido respecto al pasado. El problema del futuro es la, la zozobra del pasado. El problema del no futuro de las comunidades y de los territorios que han sido afectadas por el conflicto colombiano es la zozobra del pasado. Porque nadie sabe qué, le, o sea, claro, nos mataron, sí, pero ¿por qué? O sea, mi todavía se sigue preguntando después de 26 años, ¿por qué? ¿por qué mataron a mi hermana de 14 años? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Un niño, ¿sí? Esas preguntas que no tienen respuesta igualmente, o sea, que no tienen justificación, quiero decir, que no, que no tendría por qué tener por qué ni siquiera. Hay que responder esas preguntas para que, digamos, como país y como nación, comencemos a entendernos,
0: bueno,
1: digamos, comencemos a proyectarnos a futuro. Ahí sí, a hacer, digamos, a generar y a construir garantías de no repetición. Así que eso ya es mirar hacia el futuro. Pero en principio hay mucho que resolver del pasado. El, el, el aparato institucional no se ha preocupado mayormente por resolver lo que ha ocurrido con estas comunidades. Gustavo Petro, sí, al presidente, que se le agradece que haya pedido perdón. Pero esto es... Eh, las necesidades que tienen estas comunidades es mucho más que poner una placa. Es mucho más que ser... Que es, es, mucho, es decir, el perdón es mucho más que, que decir perdón. El perdón es voltearlas a mirar con respeto. El perdón es... El perdón es venga y construimos vida juntos. venga y... Sí. Eso sería realmente construir Que las comunidades se sientan reparadas Que las comunidades se sientan Porque el porque Laro sigue siendo El mismo, detenido en el tiempo ¿Sí? Entonces, pero no, pues tan detenido en el tiempo Que yo no pude ir al Laro Para esta investigación Porque me advirtieron que me iban a matar Si yo llegaba allá Entonces, yo pienso que Para cambiar el futuro
0: Hay que reparar el pasado Antes que nada Sí, Orlando Falsporda, antes, antes de su muerte, cuando se hizo la última publicación de los dos tomos de la violencia en Colombia, que hablan del periodo previo al 58, decía que Colombia debería tener un museo del horror y debería, digamos, debería, todo el mundo debería conocer el horror del que hemos sido cómplices como sociedad, para sentir vergüenza, para saber que vimos la violencia frente a, los ojos, frente a nuestros ojos que la mayoría no hicieron nada y que sigue ocurriendo. Solamente así podemos avanzar hacia un escenario de no repetición. No sé si tú, Pablo, quisieras ya para el cierre hacer una invitación puntual, comentar algo que te haya quedado allí sobre la mesa como para ir dándole cierre a esta conversación y no quiere decir que sea una conversación inconclusa, yo espero tener otro par de preguntas que, que haré fuera de los micrófonos pero si quisieras decirle algo a quienes nos escuchan. Yo creo
1: que hay, hay algo que yo, yo he aprendido muchísimo y que, y que es algo que, que, que a mí me, que el periodismo me ha enseñado mucho antes digamos que que, que el, el servirle a la gente, servirle a la comunidad servirle a a las comunidades más eh, golpeadas por el conflicto que me duelen tanto porque me duelen muchísimo. Yo creo que en, en, en el marco de, de, de esa premisa hay algo y es, hay una verdad judicial y hay una verdad histórica. En, en el marco de esa verdad histórica yo creo que estamos, estamos nosotros y yo creo que los periodistas Hemos dado mucho para que esa verdad histórica se sepa de a pocos, a cuenta gotas. Lo que yo cuente en, en mi libro para algo servirá, lo que tú estás haciendo y lo que tú has hecho también para algo ha servido y para algo ha de servir. Pero siento que la gente tiene que conocer eso por una razón y es precisamente porque a propósito de lo que te mencionaba de esa metaforización y de esa metaforización, yo creo que no nos hemos dado cuenta de eso. Y es que la guerra no nos ha permitido ver lo maravillosos que seríamos como país si nos quisiéramos convertir en metáfora todos. Para convertirnos en metáfora tenemos que entender nuestro pasado. Tenemos que encontrar las bellezas que nos ha robado la guerra. Recuperarlas, reconstruirlas. Eso, creo yo. Entonces... Después de esta reflexión, que además escucharte se me generan como muchas preguntas, todas cosas de mi trabajo, siempre digo como, ¿y será que hice bien las cosas? Siempre que, que escribo algo lo releo y digo, ¿será que hice bien? Siempre pienso que, que hice mal todo, pero creo que al final lo haya hecho bien o lo haya hecho mal fue un, un trabajo hecho con el alma, fue un trabajo hecho con el alma y yo pienso que eso es algo que la gente me, encanta, me, me me gusta decirlo y es que es un trabajo que la, gente, que la gente... es un trabajo hecho con honestidad, con amor, con sinceridad, es un homenaje a las víctimas. Puse todo, todo lo que soy, no me quedó nada. Me robaron mi tranquilidad, me robaron el sueño, me robaron... me robaron muchas cosas. Este es mi regalo para mi país, para, para la gente que ha sufrido tanto. De pronto al dinero podamos entender un poco más por qué es importante comprender la historia del conflicto armado en Colombia, las razones, el origen, la génesis, para que algún día podamos en entender por qué es necesario que nos, que nos metaforicemos, que queramos ser más que odio, más que guerra que dejemos de mirar el país con
0: tanto simplismo que nos podamos mirar a los ojos de forma sincera yo creo que eso sí. es fundamental terminaría por mi parte diciendo además que voy a terminar como empieza el prólogo del libro y es situando un homenaje a uno de los defensores de derechos humanos que ha tenido este país que además ha dio unas peleas históricas, jurídicas, políticas porque se reconociera lo que ocurrió en el Aro, en 1997 Y es Jesús María Valle Su caso sigue en la impunidad Un caso también que tiene relación con el de Gustavo Marulanda Estudiante de Filosofía y Derecho De la Universidad de Antioquia Que ama ser asistente de, de, de Jesús María Valle así como estos dos personajes así como la labor que tú aportas desde el ejercicio periodístico hay miles y miles de personas que en distintas eh, regiones del país hoy siguen dando una pelea para que no olvidemos para que nos reconozcamos y para que en un futuro podamos mirarnos a los ojos yo creo que esta es un, un, una conversación que puede ir bien para acompañar para escuchar después de leer o antes de leer el libro plegarias del pueblo muerto el aro, con esto llegamos al final de este episodio no sin antes recordarles que nos encuentran en las plataformas de streaming como Planeta de Libros Colombia y en nuestras redes sociales como arroba Planeta de Libros Co. Pablo, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas
1: gracias a ti muchas gracias a Planeta de
0: Libros